0: para vocês, vocês já sabem sobre o que é o episódio, é sobre mediação, conciliação e tudo eu vou iniciar por quando eu comprei um jogo no Playstation usando o dinheiro que eu tinha lá na na minha conta e esse dinheiro que eu usei não era suficiente para comprar o jogo, como assim? ele tinha desconto se eu fosse assinante do sistema Playstation Plus Aí eu pensei, eu vou assinar esse Playstation Plus Os primeiros 7 dias são de graça E aí Eu vou comprar esse jogo Ou seja, 7 dias de graça, eu assino O preço do jogo fica mais baixo por eu ser assinante Eu compro o jogo Então eu saio ganhando, beleza Passados os 7 dias Eis que a Sony, a empresa Dona da Playstation Me cobra por e-mail Uns 10 reais Ou então falou que eu não tinha dinheiro pra poder cobrir mais meses... e sim só um mês ou algo assim. Eu fiquei confuso. Fui atrás dos termos de uso e lá estava escrito o seguinte... Todas as questões envolvendo a Playstation... Serão debatidas na Câmara Arbitral de Los Angeles. Estava lá no, no contrato. E se você tem uma conta na Playstation... É, você tem que saber disso porque você assinou... Na, na hora de criar a conta. Eu fiquei maravilhado com isso. Não pela Câmara Arbitral ser algo revolucionário mas pela forma como em outros países há essa cultura de não necessariamente levar para o judiciário litígios e fazer com que sejam resolvidos de maneira consensual. E aqui no Brasil nós temos a cultura de levar tudo para o judiciário, tornar litigiosa. Eu já morei em prédio e quando morava em um determinado prédio, o síndico uma vez falou nunca ia confiar numa câmara arbitral ou num, numa resolução feita entre eles, como a gente vai ver aqui hoje com o Lucas nunca ia confiar porque com certeza haveria conluio entre eles e eles é, falariam entre si iam manejar. então ele só ia fazer as coisas, o síndico só ia fazer só ia ser contrariado perante o juiz e é sobre isso que nós vamos falar hoje no episódio de hoje nós vamos falar sobre mediação, conciliação a diferença entre os dois arbitragem, tudo que envolve isso, como é que é dentro da justiça, fora da justiça, como é que funciona tudo isso, você já esteve em um, como é que foi, deu certo, deu errado, você tá cansado de ter vários processos dentro do judiciário, não tá cansado? Enfim, nós vamos falar sobre tudo isso e você vai aprender sobre isso nesse episódio, então vem com a gente. Boa tarde, Lucas, como é que você está, meu caro?
1: Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, estou muito bem, E você?
0: bem também, melhor agora que a gente está gravando, falando aqui para os nossos ouvintes, hoje sobre um assunto muito curioso, porque envolve cultura, envolve algo além, na minha opinião. E eu gostaria de iniciar então, te perguntando, você que já fez curso, que é inteirado, que gosta disso, o que é conciliação, o que é mediação, qual é a diferença entre eles, entre os dois? Por que o CPC coloca lá no capítulo, lá na sessão da audiência de conciliação ou de mediação? Por que os dois juntos, se eles são coisas diferentes porque estão juntos e se estão juntos significa a mesma coisa ou não? Explica aí para gente.
1: Perfeito. A diferença entre conciliação e mediação realmente é um pouquinho mais, é, podemos dizer, subjetiva. Tem essa discricionariedade no Código de Processo Civil, mas a mediação e a conciliação elas têm o mesmo objetivo, que é realmente resolver de uma maneira autocompositiva entre as partes da melhor maneira possível entretanto, a mediação ela tem como objetivo ser um pouquinho mais a fundo né? realmente questionamentos um pouquinho mais elaborados, que requer uma realmente outras outras sessões de mediação que realmente pode envolver sentimentos entre as partes então tem toda uma metodologia diferente e, né, posteriormente eu vou explicando a respeito dos cursos, mas a mediação realmente tem esse tom, podemos dizer, mais profundo. Como assim, é uma por exemplo, uma relação de família, onde há uma separação, onde há filhos, realmente precisa de um trabalho emocional muito grande por trás. Então realmente tem que ter um profissional em que realmente trabalhe entre as partes, os interesses reais, as questões, e todas as questões sobre sobre o litígio em si, né? Já na conciliação, ele já tem um objetivo um pouquinho mais mais direto, podemos dizer. Uma batida de carro, um um produto que não foi entregue da melhor maneira possível, né? Tem todas aquelas questões que realmente são mais objetivas. Então, assim, bateu o carro, entrou com a ação, entrou com o processo, as partes foram citadas, intimadas. E aí, a questão principal aí é a batida do carro. Ok, a gente não trabalha com quem errou, né, quem é essa pessoa específica, a gente não trabalha muito com o passado, mas sim a perspectiva do futuro. Como podemos resolver isso da melhor maneira possível? Então, assim, na conciliação é um pouquinho mais objetivo, e já na mediação tem uma profundidade muito maior, que envolve emoções das partes, envolvem fatores familiares, envolvem bens realmente tem essa diferenciação. A mediação mais profundo e a conciliação mais objetiva.
0: Entendi. Então é quase como se a conciliação surgisse do conflito e a mediação surgisse é, não do conflito, mas de algo que já vem caminhando, algo anterior, algo que foi amadurecendo e de repente é, surgiu o problema. E ali é que se trata voltando as etapas. Enquanto que a conciliação é uma batida de carro. O conflito surgiu ali, enquanto que a mediação é algo que vai caminhando e quando se vê hoje o problema é mais ou menos isso?
1: Perfeito, é pode ser é, essa questão do, dos precedentes, né, essa questão é, os fatores sentimentais por trás na mediação, mas também tem casos que ocorreu alguma batida de carro e realmente houve é, uma briga muito forte, houve é, realmente um contato muito grande entre as partes, realmente gerou algum trauma entre as partes. Então, assim, tudo depende de caso a caso. A questão da profundidade do conteúdo.
0: E uma pergunta que eu queria te fazer enquanto a gente está falando sobre isso é o seguinte, você não acha, então, é, que do alto da minha ignorância, eu que não entendo tanto sobre essa questão, o mediador ou o conciliador, mas eu acho que mais o mediador, se ele propõe uma solução, ele já não está entrando no caso? não seria o caso então de por exemplo incentivar as partes por elas mesmas encontrarem a solução ou é, como é que é o, o mediador ele pode propor por si próprio uma solução falar olha faz isso aqui mas aí nesse caso a meu ver ele estaria entrando na situação e aí um lado poderia falar ah, você está a favor dela ou a favor dele ou o mediador ele deve em primeiro lugar ou ele só pode é, fazer com que os dois encontrem a solução por eles mesmos
1: belo questionamento a respeito da funcionalidade é, do mediador e do conciliador, a gente precisa colocar alguns princípios que são muito importantes, que estão previstos na Lei 13.140, de junho de 2015, e que fala sobre mediação e conciliação. Já no artigo 2 o ele fala sobre os princípios da mediação. Tem a imparcialidade, a isonomia das partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca do consenso, a confidencialidade e a boa-fé. Então, assim, tem esses princípios que são importantíssimos, tanto para o mediador quanto para o conciliador, né, que ele busca de forma imparcial. Então, o mediador ele vai fazendo alguns questionamentos para as partes, para saber o que aconteceu. É importante falar que o mediador ele não tem contato com o processo, então ele não lê o processo antes, ele não lê o que, que as partes estão pedindo justamente por causa do princípio da imparcialidade, a imparcialidade do mediador, do conciliador, né? Essa isonomia entre as partes, então a gente não pode valorar muito ah, essa pessoa tá errada, essa pessoa tá certa, como é que a gente resolve isso? Realmente a gente tem que chegar a resolver a questão, resolver o problema em si e não trabalhar muito com partes, né? A questão realmente do que que as partes estão trazendo consigo, né? Então esse trabalho da oralidade é importante. De certa forma, devido à pandemia de Covid-19, o Sejusk teve que se adaptar a essa nova realidade por meios virtuais, né? mas é importante ter essa oralidade, esse contato com a parte, escutar, ter essa escuta ativa, fazer questionamentos abertos e, aos poucos, reconstruindo e reconciliando as partes. Que o objetivo é esse, né? tanto para o mediador quanto para o conciliador, é resolver da melhor maneira possível todas as partes, elas saiam tranquilas da audiência. Então, tem até a questão do princípio da informalidade então assim, não tem nada ali apesar de ser um ambiente de, de tribunal e que as partes precisam respeitar esse ambiente, também temos o princípio da informalidade, é que as partes sentam uma ao lado da outra e ali, né com os questionamentos do mediador com as funções do mediador ele aumenta cada vez mais é, esse contato entre as partes e tenta resolver a questão e o problema em si e tentar fazer com que essas partes saiam mais tranquilas. É aquela expressão chamada win-win, ganha-ganha. Então, a gente tem que evitar ao máximo alguns questionamentos, algumas perguntas que possam realmente prejudicar esse princípio da imparcialidade e gerar o máximo de celeridade possível.
0: Tá certo. É, foi até uma, uma, uma pergunta né que me surgiu. E antes uma, uma observação, né? uma vez eu estava no carro com a minha mãe e aí veio um engavetamento, era o tipo, terceiro carro de seis, bateu e aí cerca de meia hora depois apareceu uma van lá e é escrito bem grande, conciliação, e aí o que eu achei interessante então é que o judiciário ofereceu instrumentos, no caso a van e o conciliador lá dentro, né? e eu não pude entrar, eram só os envolvidos no trânsito, toda aquela questão, Mas eu achei curioso isso, né? o judiciário oferecendo instrumentos para que seja sanado ali a questão. Agora, o que veio aqui na minha mente é quais são os outros métodos de solução de conflitos. Porque como eu falei lá na introdução, o síndico do meu prédio onde eu morava, não moro mais, ele dizia que ele nunca ia confiar nesse negócio de arbitragem, nunca. Que para ele é coisa de outro planeta, esse negócio de mediação, conciliação, para ele é o seguinte, ele só obedece juiz. Então só quando tiver uma decisão sobre qualquer coisa envolvendo o prédio, Falando lá do Código Civil, das leis que falam lá de síndico, condomínio e toda aquela coisa, é que ele vai fazer. Ele não mexe com isso aí porque pode ter complô entre as pessoas do terceiro andar, quadro, quarto andar. E eu queria que você falasse um pouco, então, é, se existem outros métodos de solução de conflitos, né? É, extrajudicial, judicial e toda essa coisa toda, diferenciação. E também sobre esse desconfiômetro que remanesce no Brasil dessa ideia de que, ah, mas vai fazer complô... vai vai reunir toda aquela coisa. Você pode falar um pouquinho melhor?
1: Antes mesmo de de fazer esse questionamento, quais são os métodos autocompositivos, essa questão desse pezinho atrás, podemos dizer, sobre a conciliação e a mediação, realmente é algo que a mediação e a conciliação, ela está cada vez mais caminhando, juntamente com o judiciário, né, a ajuda, do judiciário, quanto os processos autocompositivos. Ela está andando alguns passos, podemos dizer, passos certos, passos mais firmes. Realmente, a mediação e a conciliação começou a entrar com mais força no novo Código de Processo Civil. O Código 73 já até comentou de certa forma, só que realmente não tinha tantas especificações, podemos dizer. E acredito que realmente esse é um processo de amadurecimento processual, uma questão de amadurecimento processual, podemos dizer. Hoje é, nós temos o nosso judiciário aí com mais de 80 milhões de processos e realmente é uma, uma carga muito grande de processos, é uma carga muito pesada, mas realmente é algo que está caminhando, está desenvolvendo, o judiciário está realmente trabalhando com a mediação e a conciliação e a efetividade processual, principalmente aqui o Tribunal de Brasília, né, o TJDFT, tem números bem interessantes sobre realmente conversão para trabalhos autocompositivos. Já na questão da diferenciação entre processos autocompositivos, nós temos a mediação, né? que eu, eu expliquei, da questão da profundidade, a conciliação e também temos a arbitragem, né? que você falou até a questão do domínio. Né? Realmente, condomínio é algo que traz muita lide, podemos dizer, é realmente uma grande quantidade de pessoas num espaço, cada um tem o seu espaço, reivindicar pelos seus direitos. E realmente, dependendo do caso, pode crescer uma grande, um grande litígio por trás. Tanto, tanto empresas quanto condomínios, eles já estão aderindo a esse processo de arbitragem. E como é que funciona o processo de arbitragem? A arbitragem é... São árbitros que são escolhidos previamente Árbitros que também podem trabalhar com uma certa especificidade Então eles entendem de condomínio Eles entendem da operação da empresa né? Entendem sobre trabalhos empresariais E aí, eles são imparciais, como sempre, e como se estivesse num tribunal, só que o podemos dizer é um tribunal privado. Então, essas pessoas específicas têm esse conhecimento específico e, em prol da celeridade, as pessoas optam realmente pela decisão, pela qualidade da decisão específica. Então, podem ser decididos antes, outros podem ser convocados depois, depende de caso para caso, tá?
0: Entendi. E só para dar um exemplo, então, para o pessoal... Tá nos escutando, algo que a gente escuta muito na mídia e que não se atenta, mas que é uma espécie de tribunal arbitral que não chega a assim, propriamente dito do que o Lucas aqui explicou e explicou muito bem, é o STJD. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva não compõe a composição do Poder Judiciário, é um órgão autônomo. É previsto pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Está lá na Constituição também falando que ah, vai ser disposto por uma lei própria. E o STJD, quando a gente escuta, ah, o jogador de futebol tal foi punido por seis jogos pela entrada violenta no outro jogador. O STJD foi lá, ah, o time tal entrou com recurso no STJD. Isso é um tribunal arbitral, não chega a ser justiça propriamente é, dito, assim, porque, não, não, óbvio, não compõe o poder judiciário. Não estou falando que eles não fazem julgamentos justos, né? Mas é que é uma espécie de tribunal arbitral, inclusive, previsto na nossa Constituição, tal como é a própria arbitragem, né? Vale dizer isso, que não só é é disposto na Constituição essa essa questão do do tribunal para as causas esportivas, mas também dos árbitros e e essa coisa toda. Agora, uma coisa que eu queria perguntar aqui para o Lucas é quais são as vantagens da utilização de um método consensual de conflitos você já falou que nós temos muitos processos no poder judiciário que ah, muitas vezes demora a justiça federal, por exemplo é conhecida por demorar muito na resolução dos processos é possível encontrar, não é raro, encontrar processos da década de 90, até mesmo década de 80, e alguns remanescentes ali da década de 70, mas já são poucos. Mas há um número considerável da década de 90, muitos da década de 2000, 2010 até 2020 é o que mais se tem. Então são processos que costumam demorar bastante na, na órbita federal na órbita estadual nem tanto. E por que eu faço essa pergunta? Porque será que ter muitos processos é um problema? No sentido de que nós já temos no Brasil... Três justiças especializadas, que é a Justiça do Trabalho, ou seja, só causas trabalhistas, justiça militar, só causas militares, e a justiça eleitoral, só questões eleitorais. E aí eu te pergunto então o seguinte: quais são as vantagens nisso? E porque, claro que nós que somos operadores do direito, vislumbramos com muito mais facilidade, mas ao explicar, por exemplo, para o meu primo, para conhecidos, para familiares, eles falam: tá, mas qual que é a vantagem? Não é melhor eu ter na mão uma decisão do juiz? do que procurar alguém numa câmara arbitral, ou então ir atrás de um conciliador, mediador. Não é melhor ter a garantia, por mais que demore, mas não é melhor ter uma decisão de um juiz, algo que eu posso é, ter garantia ali. E é claro que numa mediação conciliação ele também vai ter a garantia, mas não há essa confiança. Então, eu queria te perguntar qual que é a vantagem da, da utilização? Como você explicaria para uma pessoa leiga a vantagem de usar isso? Por que, que essa pessoa, na batida de carro, como você diria para ela, sugeriria para essa pessoa não entrar no judiciário, fazer uma ação, propor uma ação e toda aquela coisa? Como você convenceria então essa pessoa, o que você falaria para ela, para ela resolver de uma maneira consensual? Quais são as vantagens?
1: Eu acredito que a principal vantagem é a questão da celeridade, a questão de realmente resolver uma dinâmica, resolver um um problema da melhor maneira possível, né? até mesmo pelas estratégias de negociação. Às vezes, a questão do processo, enfim, é decidido pelo pelo juiz, só que às vezes não resolve as questões das partes, né? Realmente um queria isso, um queria aquilo, e eu acredito que de uma conversa amistosa, uma conversa informal, que também tem essa, esse aspecto formal, porque após assinado o acordo, após assinado a ata da audiência, com um acordo mesmo, é, realmente ele já soa como, como título executivo judicial. Então, assim, o juiz, o juiz assina, né, com, a, com termo de acordo e já tem essa executividade. Então, eu acredito que realmente a mediação e a conciliação realmente são muito importantes para resolver muitas dinâmicas do nosso judiciário. Porque eu acredito que realmente Dá pra resolver com uma conversa. isso acabou, acabou me lembrando uma questão muito interessante. No ano passado, eu tava viajando para Portugal, né? Fui para uma pequena cidade chamada Marvão. Na verdade, não era nem cidade, era vila, né? Que realmente era, era bem pequenininha. Conhecendo a cidade, acabei entrando em um bar. Eu olhei uma plaquinha que era muito interessante. E lá citava, olha... Qualquer problema de consumo dentro do bar, não leve pro judiciário. Tente resolver... na Câmara de Conciliação e Mediação da Faculdade de Lisboa. E eu falei, poxa, que interessante, realmente uma cidade bem pequenininha em Portugal, na verdade não é nem cidade, como eu falei, uma pequena vila já tem essa concepção de que é melhor resolver com uma conversa, um papo, uma negociação, do que levar para o próprio judiciário porque acaba, além da, além do atraso, né, além da demora do judiciário, realmente às vezes não acaba resolvendo a questão. E aí a parte acaba recorrendo, né, chegando à segunda instância. E aí demora muito mais tempo para poder resolver. E aí depois, depois de um tempo, depois daquele desgaste todo, que você está dentro de um processo, né sem saber como é que vai ser a decisão, realmente eu acredito que não, que não vai valer tanta a pena assim. Então, ao meu ver, a mediação e a conciliação, ela vem para resolver muitas dinâmicas do nosso judiciário. Óbvio, tem muitos outros processos que precisam ir para o poder judiciário, para um juiz, para poder é, analisar o direito em específico. né? mas há muitos outros casos que realmente dá para resolver com uma conversa tanto na conciliação quanto na mediação como eu falei, na mediação ele trabalha com direito de família então assim, às vezes um processo pode ser muito podemos dizer pesado para uma família Realmente pode é, envolver muitas emoções, né? Às vezes tem filhos e os pais brigam, e às vezes você realmente é. Como filho, né? Eu tive essa experiência de um, de um divórcio litigioso. Realmente é algo complicado. É algo muito difícil, né? Porque às vezes é um pai botando é, o dedo pro outro, falando tá errado, isso e aquilo. E realmente pode ser um pouquinho complicado para os filhos, né? Que realmente estão assistindo e não sabendo como lidar. Então eu até conversei com a minha mãe nossa mãe, eu acredito que se tivesse uma Câmara de Mediação, uma Câmara de Conciliação, né? obviamente já faz um tempo, foi o CPC anterior, se tivesse um mediador ali, realmente um trabalho interessante de mediação por trás, e como eu falei, a mediação não é só em uma sessão, podem ser várias, tem a oportunidade também de fazer sessões privadas, então assim, pode até não haver acordo, só que realmente quando as partes saem do Sejusk, saem do Centro de Conciliação e Mediação, às vezes realmente é elas já saem predispostas a resolver isso extrajudicialmente e isso tem até os números, né, a respeito da efetividade da conciliação e da mediação e mesmo não ter acordo porque às vezes a gente precisa de coisas específicas e decisões específicas das partes para poder chegar a um acordo. Mas realmente de acordo com o trâmite processual até para poder ter a assinatura da, da magistrada do magistrado não vai conseguir resolver isso é, judicialmente. Então a pessoa às vezes numa conversa resolve os problemas, resolvem as Dinâmicas, resolvem todas as questões dos sentimentos entre as partes. E depois, quando elas saem da audiência de conciliação e mediação, se foi é, realizado de uma maneira cooperativa entre as partes, eles acabam resolvendo depois. Então, eu percebo que a mediação e a conciliação tem tanto o fator da celeridade, da celeridade processual, de chegar a um acordo e já ser um título executivo judicial, né, assinado pelo juiz, quanto de resolução de diligências, de, é, de problemas, de leads, que não envolvem somente as pessoas, envolvem a família, envolvem os filhos, envolve o ambiente profissional, porque às vezes, né, você tá num ambiente de trabalho, e aí a pessoa, não, essa pessoa aí tá entrando em processo contra o marido, ou essa pessoa aí tá entrando no processo contra, contra o trabalho, enfim... Realmente é algo que pode desgastar muito as partes. Então, ao meu ver, a mediação tem todos esses princípios importantes. O princípio da celeridade, o princípio da boa-fé, da confidencialidade, porque tanto numa mediação é, numa mediação que realmente as partes precisam de audiência privada, tem que falar com a parte, falar, olha, a gente pode falar isso com a outra parte, se não se não não for autorizado, a gente não vai falar, por causa do princípio da imparcialidade. Então, eu acredito que a mediação e a conciliação realmente têm esse trabalho importantíssimo dentro do nosso judiciário para resolver tanto questões simples, né, mais objetivas, como uma batida de carro, para poder evitar também recursos, evitar decisões que não favoreçam as duas partes, quanto para questões familiares, que têm muito mais profundidade, que possam Podemos dizer, poupar as partes
0: Entendi, muito bom, viu eu, Enquanto você falava aí, eu até pensei Por exemplo, uma outra vantagem é até a economia, né, Porque, por exemplo, quando bateram no, no carro da minha mãe eu tava no banco Do passageiro, e chegou a van e todo mundo Entrou lá dentro, como você disse E inclusive é um dos princípios, né A confidencialidade na lei 3.140, além da confidencialidade Ou seja, eu não podia entrar, apesar de eu ter Vivenciado o fato, né, eu era tipo Uma testemunha, né, eu tava ali, eu não pude Entrar na van, e não só isso como ninguém ali precisou de um advogado porque foi resolvido ali, inclusive óbvio que não foi resolvido imediatamente ali ficou acordado, quem ia pagar como ia pagar, em quantas partes e tal mas assim, demorou um pouco é, talvez uma hora e meia, talvez ali dentro da van que estacionou em cima do canteiro mas assim, resolveu, e ninguém precisou contratar advogado, ninguém precisou pagar custas judiciais, né, então assim eu acho que há esse lado também da economia quando a gente vai falar para as pessoas porque muita gente fala, ah, porque poxa trago na justiça isso aqui tem que pagar advogado porque essa causa não entra lá no juizado ou se entra, precisa mesmo assim de um advogado, né? Tipo assim, a pessoa sente a necessidade de um advogado. E há esses casos, né? Tanto a rapidez quanto a economia além dessa privacidade, ou seja eu, eu, gente, eu tava dentro do carro e não pude entrar na van. Era só quem tava dirigindo que era minha mãe eu, o que é muito curioso, porque se fosse eu dirigindo e minha mãe no banco do passageiro, provavelmente só eu estaria lá dentro, e aí eu, eu vivenci, vivenciaria uma conciliação com seis pessoas desconhecidas, cujo carro nem sequer era meu, então assim, na hora de entrar na van ficava uma pessoa né falando, não, só quem estava dirigindo pode entrar aqui foi tudo resolvido, eu achei isso muito curioso, né? Eu não sei se... Eu, eu até acho que se eu, se eu tivesse argumentado mais com o um funcionário lá que tava na, na van, né? Na, na parte de trás, na hora de subir, se eu tivesse argumentado falando, olha, eu tava ali dentro, né? Então eu posso falar, eu tenho que... Ir. E fui eu quem anotei num papel, inclusive a placa dos carros, eu rasguei o papel, entreguei lá dentro, né? Mas eu tive que sair imediatamente, então é o tipo de coisa que eu acho curioso, né? Eu acho que é algo que está evoluindo no Brasil e uma coisa também que o Lucas falou é que a sentença arbitral é um título judicial e isso é muito importante de frisar, porque como ele também disse, eu estagiei no TJ por um tempo e eu me lembro de sempre que eu ia pegar o elevador, lá tem escrito né, onde é que está cada vara, está ah, em tal andar, está em outro. E aí um dos andares tinha lá vara de execução de sentença arbitral, né, de decisões arbitrais, uma, alguma coisa nesse sentido. E é vara de execução de título extrajudicial e sentença arbitral ou questões arbitrais, apesar de a sentença arbitral ser um título judicial. E aí, por fim, então, pra gente encerrar, eu gostaria de perguntar ao Lucas... Caso alguém tenha se interessado, eu pelo menos me interesso muito sobre isso, o que é é preciso para se tornar um conciliador ou um mediador judicial?
1: Ótimo questionamento, amigo. Só para voltar um pouquinho, realmente é importante essa questão da da decisão judicial, né, do título judicial, porque realmente às vezes a pessoa está ali numa negociação informal que realmente né, precisa de uma, uma base, podemos dizer, uma base jurídica. Então realmente entra com um processo e eles resolvem lá na audiência de conciliação e mediação. E lá vai ter assinatura da do magistrado a magistrada, para realmente dar efetividade a esse acordo. Também tem as questões dos acordos extrajudiciais, que, né, para se tornar título extrajudicial, precisa da assinatura de três testemunhas, enfim, para dar essa certa executividade. Mas, realmente, só para enaltecer que há oportunidades né, de se resolver, tanto judicialmente, dentro de um processo, e aí você vai é, para uma audiência de conciliação e mediação. Vale ressaltar que, é, dentro do processo, Só não haverá audiência de conciliação e mediação se ambas as partes anuírem pela não realização da audiência, né? e também vale enaltecer a principal função do advogado, que o advogado realmente é importante para a função jurisdicional. E também vale lembrar que existem também honorários de conciliação e mediação. Então realmente é importante enaltecer a figura do advogado, que é indispensável para a função jurisdicional também é importante enaltecer que existem honorários de conciliação e mediação. Para você se tornar mediador e conciliador judicial, realmente precisa de um curso, né? um curso profissionalizante, que pode ser tanto pelo tribunal, quanto cursos fora do tribunal, só que esses cursos eles precisam estar é, precisam estar oh meu Deus do céu vamos lá Perdi, vamos lá. E esses cursos, eles precisam estar né, com a base do tribunal. Então, o tribunal vai vai realizar a análise do curso para ver se realmente é um curso profissionalizante. Enfim, tem todo aquele processo de análise, tanto dos profissionais quanto do curso. E a partir daí, você faz o curso teórico. Tem um período interessante de horas. E também vai fazer o seu curso prático. No meu caso, como eu sou estudante de Direito ainda... Eu consegui o curso de mediação e conciliação, tudo bem. Mas hoje eu sou conciliador judicial e mediador extrajudicial. Porque realmente para você ser mediador, você precisa ter terminado a graduação E só depois de dois anos você pode aplicar para esse curso de mediação judicial. E qual é a diferença dos dois? Basicamente o mesmo processo, só que a quantidade de horas é um pouquinho menor para conciliador e para mediador realmente é um pouquinho a mais. Eu, Eu acredito que são 30 horas de prática a mais. E a partir daí você tem o seu certificado da instituição, tanto do TJ quanto da instituição Instituição particular, e aí você entra para o CNJ, você entrega o, o certificado. Para os mediadores, você precisa ter a né, declaração de, de graduado em direito ou em outro curso, porque existem também pessoas que, que estudaram em outros cursos paralelos. Também é importante não não é somente direito. E aí você né, vai protocolar isso no CNJ, eles vão fazer a análise dos documentos, porque dentro do curso você realmente tem fichas para você valorar os sentimentos das partes encontrar as questões quais são as palavras certas para você falar com as partes para você evitar o litígio então tem todo um procedimento por trás e uma capacitação do media, tanto para o mediador quanto para o conciliador para gerar mais efetividade gerar mais conforto entre as partes e sempre estimular a resolução autocompositiva
0: show de bola, perfeito eu adorei, o papo foi muito bom é sempre bom saber sobre isso é, eu mesmo entrei sabendo poucas questões é claro que a gente vê durante a, a faculdade mas eu acabei de descobrir, por exemplo, essa questão dos honorários dentro da mediação e tudo e, e como isso funciona essas três testemunhas, por exemplo, né, no caso lá do acidente de carro é, no qual eu estava no carro com a minha mãe eu tive de ir para o meu estágio, isso né, não ia chegar atrasado então eu dei meu jeito lá, eu acho que eu peguei um Uber na época e fui pro tribunal, e aí eu acho que eles pegaram outras testemunhas lá na hora, mas certamente eu teria sido uma delas, já que eu tava dentro do carro, né, enfim. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, foi uma conversa que deu pano pra manga, a gente conversou bastante. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Agradeço muito se você puder recomendar o podcast para algum conhecido. Siga-nos lá no Instagram, folhajus. Siga-nos também na sua plataforma favorita de podcast. Todas as plataformas, esse é o nome. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!